0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a la economía y el urbanismo o a la economía y la ciudad del futuro, la ciudad que quisiéramos tener, una ciudad más eficaz, más eficiente, más agradable para los que la vivimos, un ejercicio que vamos a hacer. Eh, siguiendo un libro, exitosísimo libro, de un exitoso profesor de la muy prestigiosa Universidad de la Sorbona, que les voy a presentar enseguida, que desarrolla precisamente el concepto que llama la ciudad de los 15 minutos, o la revolución de la proximidad, el desafío económico, social y ecológico que está por delante y que debemos acometer, acometer y, y, y pasar con éxito. A lo largo de, de las décadas, de los tiempos, las ciudades, eh, los territorios, bueno, han ido adaptándose a las exigencias de, del poder y a las exigencias de las necesidades de cada momento, pero ahora estamos en el momento de los ciudadanos y las ciudades deben de estar cada vez más próximas a nuestros deseos, a, a nuestras aspiraciones, a una vida cada vez más placentera, más sana, que también es una vida más productiva y económicamente con más sentido. Al hacer esa reflexión eh, nos sale una organización de nuestra sociedad que desde el punto de vista de urbanismo sobre todo trae conceptos de eh, conveniencia, de proximidad que los vamos a, a acometer en profundidad enseguida como digo, con una verdadera personalidad en este tema en todo el mundo, el profesor Carlos Moreno, profesor de la Universidad Sorbona de París y uh, director científico de la Cátedra Emprendimiento, Territorio e Innovación de dicha universidad. Carlos, es un auténtico placer y un orgullo tenerte con nosotros en Globo Economía.
1: Bienvenido. Muchas gracias a ti por esta invitación. Es un gran placer y es un honor para mí, y agradezco a la audiencia hispanofona que está presente.
0: Pues nos vamos a tener que ir muy rápido a publicidad en este bloque, pero yo quería que en, en un flash, en una forma rápida, tú que, que desde luego lo puedes explicar mucho mejor, me dijeras, nos explicaras, nos dijeras rápidamente de qué vamos a hablar sobre todo esta media hora en la que vamos a estar hablando de tu libro de La ciudad de los 15 minutos y de este concepto que ha captado la imaginación y el interés de todo el mundo en un tiempo récord.
1: Sí, efectivamente. Vamos a hablar, gracias a tu gentil invitación, sobre lo que yo he llamado la revolución de la proximidad, basada en esta idea de acercar los servicios que nos son indispensables para nuestra calidad de vida para ser accesibles en cortas distancias, a pie, en bicicleta, transporte colectivo, eh, en una ciudad en la que reduzcamos las distancias, que se eh, vuelven hoy en día un factor de degradación por el cambio climático y la huella de CO2 cuando utilizamos el auto particular, por el tiempo que perdemos yendo y viniendo a los diferentes lados y por la falta de interacciones sociales y sobre todo eh, de la pérdida de empleos locales, de actividad económica. La revisión de la proximidad es ecológica, es económica y es social para tener ciudades en las que podamos vivir mejor, aumentar nuestra calidad de vida, más viables, más vivables y, y mucho más inclusivas igualmente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por este las por esta introducción tan completa. Vamos a ir a una pausa y entramos en profundidad en Economía y Ciudad del Futuro, con Carlos Moreno de la Universidad de la Sorbona de París. Sigan con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a la economía y la ciudad del futuro con Carlos Moreno, profesor de la Universidad de la Sorbona de París, director científico de la Cátedra Emprendimiento, Territorio e Innovación. En este bloque decíamos, Carlos, que queremos hablar de ese desafío ecológico, social y económico del que tú hablas y que empezáramos un poquito definiendo cuáles son estas tres patas que tú colocas como desafío en, en, en tu planteamiento.
1: Así es, José Antonio. Para nuestras ciudades tenemos que alinearnos con los objetivos del desarrollo sostenible. Estás en New York, las Naciones Unidas han eh, planteado estos objetivos de, de, del milenio. Eh, ser sostenible significa eh, una ecología que nos preserve respecto al cambio climático, una economía que Permita crear empleo, productividad y eh, una, un ambiente social que nos permita eh, tener inclusión y equidad. Esas son las tres patas. Quiere decir que nuestras ciudades tienen que ser vivables ecológicamente frente al clima, viables económicamente para poder repartir la riqueza y tener empleo y equitables desde el punto de vista social. Por eso hablamos de las tres patas que son indispensables y son las ciudades hoy en día en donde vive la mayoría de la población mundial y es en las ciudades donde debemos encontrar una regeneración ecológica, económica y social que nos permita efectivamente que sean compatibles. No podemos ignorar el clima para únicamente ocuparse de la economía y no podemos tampoco ignorar la economía para ocuparnos solamente del clima o hacer populismo social sin tener en cuenta el impacto ecológico y el impacto económico. Son tres elementos indisociables que debemos permanentemente realizar en la ciudad y la revolución de la proximidad concilia esos tres elementos de una manera cotidiana. ¿A ti que lo conoces también que lo has
0: analizado, que lo estás analizando continuamente y lo estudias. Eh, ¿Por dónde habría que empezar? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuáles son tus directrices para decir queremos ir, queremos hacer esa transformación? Eh, ¿Por dónde hay que empezar? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los primeros pasos?
1: Los primeros pasos, José Antonio, los estamos dando cuando tomamos conciencia a nivel de la ciudad de los desequilibrios que existen geográficamente y que nos conllevan a estas... Eh, grandes distancias que socavan la calidad de vida por la zonificación económica, la pérdida de interacciones sociales en los barrios y nuestra dificultad para hacerle frente al cambio climático. Pero donde vives en New York, yo participé en las audiciones de, de, de Putin, que eh, ha elaborado un proyecto conjunto, Estado de New York y Ciudad de New York para regenerar un reequilibrio dado el vacío actualmente de los edificios corporativos en Manhattan y ofrecer una descentralización para desaturar el transporte. Un programa muy interesante que se está buscando efectivamente realizar en los próximos años.
0: Bueno, tengo que aprovechar que mencionas esto para decir que no sé hasta qué punto he subrayado todo lo que hay que subrayar la importantísima influencia que está teniendo Carlos Moreno en ciudades de todo el mundo a través de este concepto. Te felicito porque realmente es, es algo que, que ha captado la, la imaginación y que ha, ha tomado vida propia desde que tus uh, primeras ideas sobre esta, uh, este plan de futuro se pusieron sobre la mesa. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias
1: por haber estado en Economía, Carlos. Muchas gracias a ti, José Antonio, por esta invitación. Ha sido muy placentero platicar y poder expresarse ante la audiencia hispanofónica de Global Economía. Muchas gracias a ti.
0: Muchas gracias. Y gracias a ustedes, por supuesto, por su atención, por dejarnos los fines de semana entrar en sus casas. Ya saben que estamos en nuestros horarios habituales todos los fines de semana o cuando ustedes quieran, en cualquier momento del día o de la noche, en el podcast de Global Economía disponible en las principales aplicaciones. Hasta la próxima semana.
1: Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtf.com
0: Hola de nuevo, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy con Carlos Moreno profesor de la Universidad de la Sorbona de París. Estamos hablando, queremos hablar en este segundo bloque, te decía Carlos, un poco de esa distinción clara que tú haces entre la ciudad-mundo y la ciudad de los 15 minutos y también un poco de la transición entre, entre,
1: esas dos, entre esos dos modelos. Sí, José Antonio, es una eh, muy buena transición temática. Yo he llamado mi libro La Revolución de la Proximidad, que hemos evocado. Y he dicho, de la Ciudad Mundo a la Ciudad de 15 minutos. La Ciudad Mundo, le hago un guiño a mi, a mi gran amiga eh, que es profesora en Columbia University, Saskia Sassen, muy conocida en América Latina, puesto que creció sí. en Argentina, que fue la primera uh -huh. que propuso este concepto de la Ciudad Mundo cuando hablaba del cosmopolitismo eh, urbano sí. que eh, hacía que las grandes ciudades se parecieran las unas a las otras y que todas tenían... Las mismas eh, cadenas eh, de, eh, de ventas de artículos, las mismas cadenas alimenticias, los misma tipología de hoteles y los mismos modelos de negocios. Y finalmente eh, he evocado el hecho de que transformando la ciudad en esta noción de proximidad policéntrica hay algo muy nuevo que es redescubrir nuestros barrios redescubrir la identidad de los barrios, redescubrir culturalmente lugares que hemos perdido de vista, redescubrir nuestras raíces de una cierta manera, que son eh, esenciales para tener un cierto orgullo de donde vivimos, claro está, manteniéndose eh, abierto hacia el mundo y manteniéndose en situación, claro está, de eh, estar con gente eh, distinta. Entonces, el tránsito de la ciudad al mundo a la ciudad de los 15 minutos es un tránsito por lo que yo llamo la proximidad feliz. Reencontrar los lugares, reencontrar su familia, reencontrar sus vecinos, reencontrar nuevos modelos business, nuevos modelos económicos, y por lo tanto eh, cambiar la ciudad poco a poco eh, con eh, lugares más accesibles, más amigables, eh, más caminables, más en bicicleta, que creen una relación mucho más afectiva y sentimental de cada uno con nuestra ciudad, que es algo que se ha perdido en la ciudad-mundo anónima, fría y deshumanizada.
0: Lo curioso o lo, o lo importante en todo eso es que no solamente es más agradable, sino, como dice Carlos, eh, es más productivo, es, es, es económicamente más racional, tiene más cabeza, por decirlo de alguna forma rápida, porque nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos, el desafío ecológico, social y económico que viene. Siga con nosotros Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Hola de nuevo, Globo Economía, ciudad del futuro y economía, con el profesor de la Universidad de la Sorbona de París, Carlos Moreno. En este bloque eh, vamos a entrar ya en profundidad. Y decía Carlos que queríamos empezar un poco por que definieras el, el concepto de, de esa revolución de la proximidad. ¿De qué estamos hablando cuando, cuando, cuando hablas de la revolución de la proximidad? Antonio,
1: gracias. Estamos hablando de cambiar nuestro modo de vida para poder pasar de aquello que hemos conocido como lo normal, las largas distancias, la pérdida de tiempo, estar siempre, siempre apresurados, tener que ir lejos para satisfacer necesidades esenciales. Y para esto la revolución de la proximidad busca una forma urbana, policéntrica, que significa simplemente que en los diferentes lugares de la ciudad regeneremos la economía de la ciudad con empleo local, con circuitos cortos, con más actividad en términos de, de, de producción, eh, realizar igualmente en los espacios públicos más actividades, tener eh, actividades deportivas, acti servicios médicos, de educación, de cultura, finalmente un estilo de vida que nos reencuentre con una cierta humanidad que hemos perdido y nos entregue algo que es fundamental, tiempo útil, individual, familiar, social, que es indispensable hoy en día para estar bien e inclusive para ser más productivos económicamente cuando estamos de buen talante y que no estamos bajo presión permanente como es el día eh, hoy.
0: Un planteamiento que claramente es una win-win situation, que dicen aquí, ¿no? porque no solamente nos coloca en una situación mucho más agradable, más placentera, sino que, como decías muy bien, es una situación en la que se gana productividad, en la que vamos más al, al punto de las cosas que queremos en su momento y que perdemos esos tiempos eh, bueno, de, de commuting, de subidas, de bajadas, de de cosas que no están muy pensadas, es la sensación que tiene uno, por lo menos no pensadas para nuestro confort, para nuestras vidas, ¿no? Es, es así,
1: ¿no? Sí, claro, mira que eh, es interesante lo que ha pasado, eh, estás en Manhattan, en New York, y eh, se puede observar cuando eh, el COVID ha llegado que eh, se han vaciado eh, las torres, eh, que se ha eh, generalizado... Eh, el trabajo a distancia. No es tanto el hecho que trabajamos a distancia, es el hecho que eh, la generación de los 20 a los 40 años ha encontrado un tiempo útil del que no disponía porque eh, mucha gente pasa hasta dos y más tres horas diarias simplemente para ir del lugar de habitación al lugar de trabajo. Imagínate, José Antonio, que cuando sumamos... Las horas pasadas cotidianamente en los transportes y aún peor, en los trancones, cuando se han particular, al año casi que representa más tiempo pasado en viajes, en transportes y en trancones que los días de vacaciones eh, eh, legales eh, laborales. Más de 15 días. Eh, hoy en día el promedio son 22 días. Solamente en transportes, cuando... Muchas veces son 15 o 20 días los pagos de vacaciones.
0: Está claro, está claro. Bueno, nos vamos a ir a una pausa cuando volvamos. A Carlos, en su libro, hace una distinción en lo que llama la ciudad-mundo y la ciudad de los 15 minutos o de la media hora, del cargo o de media hora, que vamos a profundizar más. Es un poco lo que estamos hablando, pero este es un concepto en el que hay que. Mm, profundizar, ¿eh? llegar al fondo. Lo hacemos en cuanto volvamos de la pausa, luego economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York en Manhattan.